Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Sofia, hur är det med dig? Det är bra tack Katta, hur är det med dig? <laughs> det är bra, vi har inte träffats på ganska länge och vi spelar faktiskt in podd på distans nu. Ja. Så vad spännande för oss och för er. Jag tycker det är skitfräsigt, jag var lite rädd innan. Mm. För jag, jag vet inte, någonting med Skype skrämmer mig. Alltså många säger att Skype är lite svajigt och uh, um, alltså jag... Jag är ju inte fan av att prata i telefon Men det här känns ju nästan som att du sitter framför mig då. Ja men precis, det ja. var inte så farligt när jag väl såg Nej, dig Men först när jag bara hörde dig Innan vi fick igång ja, kameran vet. Då var det lite ja, men det är lite, men Du vet men aldrig, nu kan vi se ifall vi petar i näsor Och sådana ja, saker Nu är precis som vanligt Men idag så ska vi prata om Du får säga för du hade ju lärt dig hur man uttalar hennes namn Ja fast först tänkte jag att vi kunde säga Grattis till bebisen ja, just, ja. Du har ju fått barn sen sist Ja det Hurra! har du faktiskt Äntligen Jag var väldigt, väldigt deppig på slutet ja. Som man kanske kunde se om man följer min blogg Eller min Instagram ja, men Det var inte så peppiga Man har rätt inlägg. att vara sjukt opeppig På slutet av en graviditet Speciellt när den går över tiden tycker jag så. Särskilt eftersom att det var falsklarm Den 25 mm. februari Och han inte kom ut förrän den Vilket datum var det? Förra... 14 mars. 14 var jag har skrivit upp det i kalendern. Jag har redan glömt bort hans födelse då. Han har fortfarande inget namn. Eh, har någon något bra namnförslag? Ja, jag har ju föreslagit Julio flera gånger. Men... Ja, jag, ja, vi, 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 vi funderar på det. Ja, ne- Nestor kommer vi ju på. Ja, ja Nestor är fint. Och sen har vi haft Otis. Mm. Men Otis eh. känns inte som... Eh... Som han, han, eller? han ser inte ut som en Otis, ja, okay. men jag tycker Otis är ett tufft namn. Det är jättefint. Mm. Mm. Aron ville vi ju ha, men då blir Isak väldigt upprörd och sa att man kan faktiskt inte heta Öron. <laughs> alltså, han har en poäng. <laughs> och nu blir han arg så fort man nämner Aron överhuvudtaget, Oj. så det är väl bäst att vi kanske... Det är känsligt. <laughs> känsligt ämne. Annat annat. <laughs> Sen har vi ju Vigor som ett gammalt familjenamn mm. bak, bak i släkten. Eh, Vigor dog av... Eh, Lungsot när han var sex år Ja, peppigt Pepp eh, Det är pappas kusin Det är som gjort för en feelbad bok hörru mm, Jo, han, hans Nu ska vi se här Hans faster Kare 
åkte över till Norge och träffade en kar och fick lungsot och så kom hon hem och så smittade hon sin bror Nej. Per, alltså Vigors pappa och Vigor kröp upp i sängen till Per och blev smittad och alla tre dog. Nej men gud. 1918, något sånt där. Nej men fy vad för en inblick i min peppiga familjehistoria. Det låter som en sån här bok som jag har läst. Nej, jag ja, inte. jag ska skriva en bok om det. Ja, jag tror faktiskt det. En riktigt ja. så här deppig släktkrönika. Men vi läste ju faktiskt... Ja, nu måste du ju uttala Just det. hennes namn. Ja, för vi har ju läst några... Jag har läst två böcker av, och du har läst en, en bok av, Jojo ja. Moyes, som jag var tvungen att googla fram en typ... Ja, det var inte en intervju med henne, men det var... Richard and Judy show. Alla som har varit i England och bott i England vet att Richard and Judy, de är liksom, eller och som det heter på svenska, är något av en national institution. De är jättedåliga programledare tycker jag, men väldigt folkkära. De är oerhört populära. Kanske som, jag vet inte, Tilde de Paul och Peter Gide kommer vara om så här 40 år när de... Jag gillar faktiskt Peter Gide. Nej. Alltså... Jag såg honom live en gång och han var så jävla professionell. Ja, det måste vara men har du <laughs> sett det? hans tofs? <laughs> ja, nej men Richard och Judy, de är till de är gifta. Så de är hela jag var i alla fall när jag bodde i England för hundra år sedan. Och eh, de har tydligen en bokklubb och där har de haft med en av Jojo Moyes böcker. Så de pratade om henne och jag säger, ja ah, det är så hon uttalas. Hon uttalas för jag var ju lite inne på Moyes. Ja, jätteknepigt namn. Och jag mm. känner att jag har sagt fel så många gånger redan i den här poddens korta liv. Att nu googlar jag fan så jag slipper sitta och bara, oj då. Googling, googling biter ju uppenbarligen inte på mig. Nej, alltså jag kan ju mycket väl ha förträngt hur det egentligen uttalas och ändå säger fel nu. Ja, så, men, ja Lex Sofia gjorde research till förra programmet där allting var fel. Ja. Nej, men Jojo Moyes är, alltså det är en författare som jag helt och hållet har missat sista. Hon har skrivit jättemånga böcker. Och jag har avfärdat henne för att mm. hon ligger alltid på topplistan och jag, jag är alternativ. Alltså hon ligger på topplistan på bibliotekets nedladdningsbara böcker. Mm. Ehm, och jag har inte riktigt gillat framsidan av böckerna. Jag har dömt Nej, dessa alltså, böcker utifrån ja, The Cover. Jag har ju tänkt mycket att hon var feelgood. Ja. Ehm, och med min livshistoria då min släkthistoria som ni nu har fått hört så förstår ni att jag kan ju inte ta filgud alltså jag har ju mer to- trott att hon typ var tantsnusk mm. um, och helt avfärdat henne på grund av det, jag tänkte så här, men det här mm. är ditt tantböcker och så har jag glömt bort lite att hello, tant um, och sen <laughs> så fan, jag var hemma hos mamma och hittade, hon har en sån här liten korg med utlästa pocketböcker så då roffade jag till mig ett gäng och då var Jojo Moyes 100 mil med där jag sa, ja, jag kan väl läsa den. Och tyckte faktiskt jättemycket om den. Sa, Vad handlade den om? Den handlar om, nu kommer jag faktiskt inte ihåg namnen på dem. Men det är en familj som består av en ensamstående mamma och två barn. Eh, som, de bor liksom, 
så arbetarklass i England. Alltså, så här, I England så är det ju, kanske det är väl i Sverige också, men det är väldigt tydligt. Liksom klyftorna blir extremt tydliga tycker jag i England och London. Det här utspelar sig inte i London. Men, eh, det kan verkligen så här variera från gata till gata. Du går på en gata, så här, välbeställda människor så går du in på en tvärgata och där är allting bara skit. Eh, jag tycker att den här boken förmedlar det väldigt, väldigt bra hur stora klyftorna faktiskt är i England. Eh, vilket de gör i Sverige också. Eh, och eh, nej, dottern i familjen är i alla fall typ ett mattegeni. Eh, går, vet jag inte vilken klass hon går i. Jag skulle förstås ha kommit ihåg lite mer om boken eh, när jag skulle prata om den. Men, eh, och har en chans att få komma i, Hon går i en väldigt strulig skola där hennes storebror har blivit mobbad och eh, de misstänker att hon är väldigt speciell och sticker ut eh, och de är rädda för att hon också ska bli mobbad så får hon en chans att eh, hon blir erbjuden en plats på en privatskola eh, på ett matematikstipendium men trots att det är ett väldigt generöst stipendium så kostar det ändå mer än vad de har råd med för de har inga pengar, hon jobbar redan typ två eller tre jobb för att kunna ja, försörja sina barn mannen har lämnat henne mm blivit deprimerad för att bo hos sin mamma och har bott där de senaste två åren och betalar inget underhållsstöd och har inte träffat sina barn de pratar ibland på Skype det är typ that's it <laughs> så Jess heter mamman och dottern heter Tansy och så storebron till Tansy Nick är egentligen inte Jess son utan det är sonen till pappan som har stuckit men mm. ja, Nick har blivit kvar hos Jess. Och hon tycker väldigt mycket om honom och det är liksom som en son för henne. Även fast det inte är en jättestor ålder. Det är typ bara tio års åldersskillnad nästan på dem tror jag. Eh, men så visar det sig att eh, det ska vara en matteolympiad och där första pris är eh, pengar. Och med de här pengarna så skulle de klara liksom första årets tuition fees. Så de ska ta sig dit och eh, så vävs ju deras historia samman med eh, en kille eh, som heter Ed som är it-miljonär eh, och eh, har eh, hamnat i en lite så här insider-härva lite o, ja, helt omedvetet han har varit lite väl godtrogen helt enkelt eh, och eh, hon städar hans sommarboende eh, och så träffas de och på hur det nu exakt kommer sig minns jag inte. Men det slutar i alla fall med att han skjutsar dem till Skottland för att vara med på den här olympiaden. Eh, och så ja, får man följa deras resa, re, resa som då är 100 mil lång. Där de namnet det är på ganska mycket. Det tänkte, för vi har ju läst eh, Arvet efter dig heter den. Som heter kom uppföljaren. Nu. Ja, Livet efter dig ja. har vi läst. Båda två. Och i den är det ju också ganska mycket klass. Inte, men jag skulle inte säga klassproblematik. För att, men det, det, det förekommer ändå jo, en viss ja, klassproblematik. Alltså hon lyfter ju liksom fram de här klassskillnaderna som mm. finns i England. Och sen så tycker jag det som hon gör väldigt smidigt i 100 mil det är att hon tar upp en del men just om den här klassproblematiken på ett väldigt enkelt och lättillgängligt sätt. För det är inga tunga böcker, de är oerhört lättlästa. Ja. Man bara ja. flyger fram med texten. Helt plötsligt så, på, typ på pendeltåget till stan så har jag hunnit så här, klämma 70 sidor nästan. Så det, är så här, det går jättesnabbt att läsa dem. Ja, um, liv, livet efter dig läste jag 
på ett dygn ja. ungefär. Då var jag i och för sig hemma och sjukskriven och väntade på att föda ett barn. Mm. Men, men den var ju på över 300 sidor. Ja. Ja, och, så, och för mig är det ganska snabbt. Ja, absolut. Det är jättesnabbt. <laughs> ehm, och livet efter mig är... Efter dig! <laughs> helt trött i huvudet. Livet efter dig är ju också... Där börjar man ju också väldigt tunga ämnen. Men mm. på ett... Ehm, väldigt lättillgängligt sätt. Alltså det, ja. Saken var att när jag var inne på, mitt, på min lurförlossning mm. när jag blev snuvad på konfekten att föda barn då var ju, jag kom ju in och sen så ville de ha mig under bevakningen. Mm. Vi fick ju få andra omkring där på Huddinge sjukhus i jo. tre timmar mm. innan jag fick komma tillbaka. Och då gick vi till biblioteket. Mm. Och jag ville ju inte läsa om tumörer och cancer. Nej. Men de hade ju en hylla med lite skön litterär pocket. Mm. Och då hittade jag eh, Livet efter dig. Ja. Och så tänkte jag, men fan, den här är säkert, kan jag sitta och läsa, bara ströläsa lite i. Och det är säkert någon tarvlig kärlekshistoria. Mm. Och den börjar ju lite, för det är ju en prolog i början. Som, hen, som då eh, ena huvudrollskaraktären Will råkar ut för en bil och lycka och precis. blir lam mm. från huvudet och neråt i princip. Han har väl lite så att han kan röra ena handen lite. Mm. Uh, och då är det ju precis innan den händer så är det ju lite sådär, jag vet inte, jag tycker prologen var lite så här halvkastskriven också. Så att jag... Ja, alltså prologen var ju ingenting som direkt grep tag i mig. Nej. Vad alltså, ska men, det vara så här? Så den var ju lite havsläst. Mm. Men sen så kom jag ju in och, och läste ett par sidor i början och sen så skulle jag gå tillbaka och kolla om jag hade öppnat mig. Uh, ursäkta för tio maj, <laughs> för de som är känsliga för förlossningar. Man tappar ju perspektivet lite själv ja. efter ett tag. Uh, och sen kunde jag liksom inte släppa boken Nej. så då visade det sig att den gick att låna som e-bok så då lånade jag ner den till plattan mm. och sen så bara sträckläste jag den ja, Jag lånade min av Linda istället eftersom jag inte får ha min platta just nu ja, just så hon hade en helt litet bibliotek av Jojo Moyes böcker visade mm. det sig så där plockade jag två stycken Men jag tycker den, Det är en här ganska klassisk hon eh, ja, och vad heter hon? Huvudrolls kvinnan i boken. Ja, det, det var ju en bra fråga. Hur fan kan jag inte komma ihåg det med tanke på att det var så himla nyligen som jag... Katrina heter hennes syster. Ja, precis. Kort för Katrina. Hon heter Lou. Lou är det. Ja. Ja. Eh, Lou tar ju då, hon förlorar sitt jobb och tar jobb som det är väl inte riktigt som personlig assistent utan hon är väl mer sällskap då till ja. Will som redan har en assistent. Ja, för han har ju äh. liksom en sjukvårdande assistent om det ja. heter så. Ja. Och sen så handlar det ju om hur deras relation växer. Mm. Mycket om hennes liv. Jag tycker att han är ganska störig emellanåt. För han, han berättar ju för henne rätt mycket om hur hon borde leva sitt liv och att hon... Ja, men hon borde ute resa, hon borde utbilda sig och hon skulle inte stanna kvar i den där lilla hålan de bor i och sådär. Jag är ju väldigt mycket för att man inte ska lägga sig i folks livssituationer mm, så vidare om mm. inte sitter och ältar. Och, och, och ber om hjälp. Ja. Mm. Eh, så att, ja, jag tycker att han var lite större. Han, han lägger sig i hennes utseende på ett sätt också. Oh, på ja. vissa ställen hon, som jag tycker är lite sådär. Hon ska ju ha mm. en ganska så här eklektisk klädstil heter det så. Ja. Ja, brokig. 
eh, som sticker ut. Hennes favorittights som hon minns tillbaka från sin barndom var ett par eh, getingrandiga strumpbyxor. Eh, och eh, det är ju liksom väldigt så mycket färgglatt. Hon ska vara ganska quirky, tror jag. Mm. Uppfattar Lite jag alternativ. Ja. Mm. Eh, jo, och sen så då från början så är han ganska motsträvig och sen så blir de, kommer de närmare och närmare varandra och sen så är det ju lite familjehemligheter och så där i bakgrunden som vi inte ska avslöja nu <laughs> för då sabbar man kanske lite boken eh, men jag tycker att den är jättebra och också har hon ett rövhål till pojkvän ett sånt jävla praktarsle är pojkvännen ja. alltså, eh, och det inser man ju ganska snabbt eh, dels för att deras umgängestid mycket går ut på att hon får sitta och titta på när han springer varv på varv på lokala IPN för att han tränar till typ någon så här eh, mega viking triathlon ja. eller något sånt eh, lite som du ja lite som jag oh, gud, ja. du, ska ju, du ska ju springa ta för viking igen ja, Perre måste fan. titta på dig han, han var inte ens med. Han vill typ inte ens titta på mitt målfoto. Så, titta här, titta vad Bali är. Han var jätte. Så jag svårt imponerad ibland. Ja, tråkig, tråkig kar. Ja, tråkig attityd. Verkligen, orimlig. Men, nej, men och det är ju, hon skriver ju allt annat än filgud. Det är ja, alltså, verkligen filbad. Ja, fast med ett filgud-tilltal. Alltså jag skulle säga, alltså, det är ju... För mig så är det ju väldigt... Det är ju fortfarande kickligt. Fast typ mm. kickligt 3,0. Om man... För det finns ju... Ja, det är ju lite mer djupgående eller analyser, vad ska man säga. Men hon, hon tar ju upp problematik som kanske inte är så vanligt i kickligt annars. Nej. Och, är inte, den är inte så ytlig. Jag tyckte inte alls att den var ytlig. Nej, jag tyckte att den var... Jätte, jag tyckte jättemycket om den. Ja, jag också. Undrar om jag gav den en femma? Jag tror att du gav, den en fy, du gav den en fyra. Jag gav den en femma däremot. Mm. Jag skulle, det är en sån här bok som jag faktiskt skulle kunna på sikt. Eftersom jag är så dåligt minne. Jag kunna tänka mig att läsa igen. Ja, den, men det skulle jag nog också kunna göra. Men det är ju mycket som också, det är ju liksom genomgående tema i boken är ju också värdet av ett liv. Ja, och vem som bestämmer värdet ja. av ett liv. Har man rätt att bestämma över sitt egna liv eller inte? Och vad gör vi för livet vi har? Precis, vad gör ja. vi med det? Vi sitter och skypar. Ja. <laughs> Men nu har ju andra boken kommit. Just det, för då har ju kommit, hon har ju skrivit en uppföljare. Mm. Eller den kom väl för att ta sig, men nu, nu har den kommit som pocket. Ja, och alltså, som jag förstått det så hade hon först inga planer alls på att skriva en uppföljare. Eh, men sen så började hon jobba med filmmanuset till filmen. Eh, mm. Och insåg då hur otroligt många det är som liksom konsekvent har av sig till. Och bara, men hur gick det för henne sen? Eh, ja. eh, för den lämnar liksom, den lämnade väldigt öppet. öppet. Eh, ja. Vilket jag i och för sig, alltså jag har nog kanske, nu när jag har smält boken lite så tycker jag att det är ett bra slut. Man får bestämma jag själv. Också jag, 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 är lite, jag känner mig nog lite färdig med berättelsen. Jag tyckte boken var helt fantastisk men jag vet inte om jag vill läsa mer om de här människorna. Nej. För, jag, för mig räckte det. Men apropå filmen så har de ju kastat den helt bedrövligt. <laughs> ja. Jag satt och kollade på Internet Movie Database. När jag, visste, när jag började läsa boken så visste jag nog inte att det skulle bli en film. Och sen så hamnade jag i någon trailer på, till en liksom helt apropå. Och då så här, killen som de har kastat som Will tycker jag det det är ungefär så som jag hade tänkt mig honom. Men ja. tjejen som spelar Lou, det var inte alls eh, kanske 
vad jag hade tänkt mig. Och kanske inte så mycket skådespelaren utan mer hur hon i trailern så här porträtterar Louisa. Nej, det var inte riktigt... Nej. Nej, men hon är väl med Game of Thrones också? Ja, det är hon som Och det här... är ju min uh, Nemesis-serie. Jag tittar ju inte, har inte heller sett. Jag har sett ett par avsnitt uh, och slutat titta på den. Jag vet att den har varit ganska populär här hemma hos andra mm. vuxna. Men uh, jag uh, har liksom inte fallit för den. Uh, Nej, Alex har väl kollat på den i smyg någon gång. <laughs> <laughs> jag såg sju avsnitt och nej, jag vet inte. Nej. Jag gillar den inte helt enkelt. Nej, men då kom du längre än vad jag gjorde. Så, och ja. jag litar på ditt omdöme i den och fråga. Så att, nej. Och det var många sådana här pojkvännen till Lou spelas av någon kille som var med i Harry Potter. Jag bara, nej men det här funkar inte. Det är allting är fel, fel. Ja, inte nej, som jag, jag kommer inte se den filmen. Um, Möjligtvis om jag någon gång går tillbaka till mitt liv där jag dricker lite för mycket vin och är bakfull väldigt mycket att jag skulle uh, kunna se den när jag är bakfull. Men, eller men... när man är full. Vi kanske ska gå ut och dricka vin och sen gå och se filmen. <laughs> det gjorde ju min... En vän till mig fick ju gratisbiljetter till den andra... Uh, och vad heter den där skitkassa vampyrfilmen? Twilight. Twilight-filmen. Uh, och då, så vi bara, oh, ja men gratis bio, det måste vi gå på. Bara, Shit, vi måste ju se första filmen då. Uh, och då så delar vi på en bag box och kollar på första filmen. Och efter det var vi så här, men den var inte så dålig. Nej, nej vi säger inte till någon. Bara, nej, det gör vi inte. Sen gick vi och såg andra filmen. Och den var ju askast. Ja, alltså, och and- och den andra ju... filmen är ju också så otroligt seg. Så ja, vi var ju nyktra dessutom. Ja. Och sen, så när vi såg, och sen så var vi där så här, ja men nu måste vi se de andra också. Mm. Sen, när, sen när vi såg trean så drack vi vin igen och då var den ja. helt okej okay, faktiskt. Sen tror jag inte att vi kommer igenom någon Lex av de andra Twilight, filmerna. drick vin. Ja, precis. Det är ett tips som jag vill att ni tar med er hem alla. Samma sak om man börjat på en bok och man känner att nej, det är ganska dålig. Men jag vill ändå läsa ut den. Drick vin. Ja, precis. Gud, jag tror inte jag skulle kunna dricka vin och läsa. Men det, det, det är någon sån här mysgrej med ett, ett glas rött och en god bok. Ja, nej men då somnar jag. Eh, jag ja. kan inte göra särskilt mycket alls när jag läser böcker. Jag kan inte äta chips. Um, nej, det är väldigt tråkigt. Ja, för då blir det ju så här... Nej, men nu kan man, jag, jo, ja. om man har sin läsplatta, för då har man den ena handen och så har man chipsen i andra. Ja, det är sant. Det, um... Fast jag skulle ju glömma bort att jag inte skulle pillra på med mina chipsfrottfingrar på läsplattan i och för sig. Jag, jag tror inte att jag kan äta alltså, chips. Samtidigt. Grejen är att med våra plattor som våra barn har så är de extremt kladdiga ändå. Jag får ju typ så ja, knacka just... loss knä, kladd från plattan innan jag kan använda den så fram med gaffel och knys bara knackla. Uh, så det, det är nog inget problem för min platta att den blir lite chipskladdig. Uh, men... Uh, jag tänker mer att jag kan inte riktigt koncentrera mig när det kruncher i huvudet. Det är som att man ska se en film med chips som vad sa de bara, jag vet inte. Jag har liksom ingenting. Um, så. Men apropå första Jojo-boken. Mm. Jojo, 100 mil heter den va? <laughs> <Ja. laughs> så kommer jag tänka på en bok som jag läste när jag läste Genus. Mm-hmm. Som heter Att bli respektabel konstruktioner av klass och kön. Mm. Skriven av Beverly Skäggs. 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 Det var den boken som fick mig att förstå det här med att man har ett socialt ansvar. Men liksom att, att, att det handlar om strukturer mm, mm, i samhället mm. och att man inte kan gå in så mycket på individnivå. Nej. Jag vill bara tipsa om att den, den är väldigt bra. Det, är ju, det, det var ju kurslitteratur på genuskursen mm. så den är absolut inte skönlitterär eller något sånt där. Men det är ganska intressant om arbetarklasskvinnors liv i 
Det är väl någon liten stad i USA någonstans. Mm. Och också om det här att hur, hur de klär sig fina när de ska gå till, eller mammorna, de äldre klär sig fina när de ska gå till läkaren och sådär. För då ska man vara respektabel ja. och så. Eh, väldigt bra bok. Det eh, inte så jättetung. Nej. Jag funderar på att läsa om den faktiskt. Jag känner att jag behöver uppdatera mig på klassförsörjning. Kanske kan skicka den till vissa utvalda människor. Mm. <laughs> Men annars har jag faktiskt läst ganska lite för att ha varit soffliggande så mycket som jag har varit. Men någonting är, alltså när jag ligger på soffan mm. nu när jag på slutet av graviditeten när jag inte kunde röra mig överhuvudtaget till exempel ja. så var det ju väldigt svårt att kunna läsa för jag somnade ju så ja. jag läste någonting. Ja men vad fasiken, det är klart när man är soffliggande och eh, supergravid så är det ju svårt att hålla sig eh, ja. eh, så att, Men jag, jag plöjde ju eh, två säsonger av Suits mm-hmm. och eh, fem säsonger av Homeland. Jävlar! Många mm-hmm. Homeland. De, och Homeland såg jag ju fem säsonger på fem dagar och det är faktiskt jävligt stolt över <laughs> Jag tycker att det är värt en applåd. <laughs> Om ja. vi kunde klippa in det här skulle jag göra det men det... Ja. Men det är ju en serie jag absolut kan rekommendera Om man inte har sett den Jag har varit lite skeptisk för ja. Jag har tänkt att jag inte är så intresserad av serier om krig Men den var riktigt alltså, bra Framförallt att de lyfter fram En, en karaktär som har eh, Som är manade precis Säger man inte längre Man säger Borderline? Inte, är det borderline? Nej, nej, nej bipolär. bipolär Alltså Claire Danes är ju Helt och hållet fantastisk i, ja. i Homeland, jag har bara sett Ett par säsonger Jag kan rekommendera att se ett par till. Mm. Jo jag vet alltså, Perre har ju tittat så jag vet ju typ Vad som händer fram till en viss mm. punkt <laughs> Jag Har inte tittat på så mycket TV-serier men däremot så kollade jag Äntligen på sista Batman-filmen Mm. Och varför jag skrev ett litet gråtmilt mest ja. till Sofia. <laughs> jag tycker ju väldigt mycket om de här tre Batman, Batman-filmerna mm. med Christian Bale. Och det är liksom någonting med de här stora swishande maskinerna som han kör omkring på som jag tycker är skithäftigt. Och sen så när, det, när filmen slutade så blev jag lite gråtmilt för att det var slut. Och också när jag insåg att och nu så ska Ben Affleck förstöra Batman genom att få spela Batman. Jag tycker att det är... Nej, jag börjar nästan gråta Men det är nu. bestämt att det är han som ska spela. Ja, det är han. Alltså, den filmen är ju premiär Jag trodde först att det bara... Ja, oh, jävlar, alltså, Batman vs Superman tror jag den heter. Eller Superman, något mm. sånt. Um, och jag har sett folk som har varit och sett den. Och det är Ben Affleck som spelar Batman. Alltså, jag vet inte. Ja. Det, nej. För han gör ju rätt bra film. Jag såg Gone Baby Gone nu. Mm. Jag såg ju väldigt mycket bra grejer för att sitta och vänta på föda barn. Jag såg en dokumentär mm. om tre åtta på åriga pojkar som blev mördade. Mm. Peppigt. Ja, och det var jättemycket närbilder på deras döda kroppar. Det var inte alls någonting jag borde ha sett. Nej. Och sen så Gone Baby Gone då, om barn som försvinner. Mm. Såg jag också. Ja, nu har jag börjat titta på en serie som heter Underground som handlar om slaveri slaveriet i USA på 1800-talet. Ja. Den börjar ju med att ett spädbarn dör. Nej, men. Nej jag vet. Jag måste, jag måste någonstans börja välja någonting bättre. Men jag har faktiskt läst lite grejer. Jag har äntligen läst en bön för de stulna mm. av Jennifer Clement som handlar om de stulna är ju då flickor som skäls från sina familjer av knarkarteller i Mexiko. Ja. 
Så att nu handlar den om Lady Di heter hon som är berättarrösten i boken mm. och då hur hon växer upp med sin A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. ganska svårt alkoholiserad mamma i en liten djungelby i Mexiko. Um, och hennes pappa har stuckit alla män sticker ifrån den här lilla byn uh, antingen för att ja, gå med i knarkarteller mm. eller bara drar för att de pallar inte och kvinnorna ljuger om att deras barn är pojkar så att hon, kvinnorna gör ju mammorna gör sina döttrar fula för att de inte ska bli stulna ah, ah. av de här knarkartellerna mm. då. Uh, den var riktigt bra uh, det tog lite tid för mig att läsa den för att det var liksom när jag kom in i min sarkoma. Den är ganska kort. Den går att låna på Stockholms stadsbibliotek som e-bok mm. om man har en, en platta. Den var jättebra. Fan, alltså jag vet ju ingenting om läget i Mexiko. Jennifer Nej. som har skrivit den. Hon har ju bott i Mexiko. Är det en, sven- hel... det är en svensk författare? Nej. Nej. Hon, hon, hon är från USA men sen så flyttade hon till Mexiko. Okay. Som ganska liten tror jag. Sen så är hon uppvuxen där. Mm. Och hon har intervjuat kvinnor i, i Mexiko i flera så här, tio år Oj. för att sätta ihop då. Mm. Så boken bygger ju på, det, det, det är ju en fiktiv historia men det bygger ju på saker ja. som folk har berättat ja. för henne. Och det är så mycket som är så jävla sjukt som man, shit vad jag har dålig koll på saker som händer i världen. Ja. Jag känner att just den här typen av böcker borde jag läsa betydligt mer än vad jag läser tycker krönikor i Aftonbladet som i och för sig kan vara jättebra men, men kanske lite ja. mer sådana här böcker. Nej, den var, den var väldigt bra. Jag gav den en femma. Mm. Jag vill inte berätta för mycket om den men jag tycker absolut att, att man ska läsa den. Ja. Jag har läst en ganska dålig bok som ja. heter Dålig karma av David Safier, jag vet inte hur det uttalas tror eller ej, det är en tysk författare um, den var också en bok som låg i min mammas korg med utlästa pocketböcker och uh, hon bara, den här är jätterolig och alltså, jag och mamma kanske inte har exakt samma boksmak, så, men det är många alltså, jag har sett den på många ställen, jag har googlat den lite också, folk bara, den är jättekul och den har ganska bra alltså den är typ tre och en halv på Goodreads i uh, ja omdöme, vilket jag ändå tycker är hyfsat bra med tanke på ja, jag gav ja. den två, tycker ändå att det var snällt eh, handlar om en tv-stjärna Kim Lange 
som dör samma kväll som hon tilldelas stora journalistpriset så träffas hon i huvudet av ett brinnande tvättställ från en rysk rymdstation som man gör efter man har tilldelats ett pris. Och sen så återföds hon som myra för hon har tydligen inte levt något sånt där superbra liv och nu drabbas hon av karma. Det låter skitdåligt. (laughs) Du kommer inte tycka om den. Så läs den inte. Sen så får man följa hennes Ja, olika liv för att jobba sig tillbaka mot en mänsklig form. Eh, jag har läst en ganska filbärd som heter Fågelburen av Lisa Jewell som egentligen, eller som egentligen men från början. Ja, men den känner jag. Ja. Den, den har jag sett folk eh, inte bli, bli så glada av på Instagram. Um, nej, alltså det var ju inte en upplyftande bok. Lisa Joel är ju en av, vad skulle jag säga, så de klassiska så här, skickligt författarna. En av de riktigt så här, grundarna nästan till genren. Uh, och hon har liksom man, hon har ju svängt från att vara så här, klassiskt filgud till att ha, blanda in lite, lite mer filbärd i sina böcker mm. och lite mer allvar. Och jag tror att det kanske var första boken när hon liksom gjorde den här svängen var The Truth About Melody Brown tror jag heter. Jag tror inte den är översatt till svenska. Den här däremot skulle jag väl säga har helt och hållet gått ifrån filgud. Det är nästan bara filbad. Filbad, filbad, filbad. Den måste jag läsa. Ja, jag, den kanske du skulle tycka om. Den handlar om fyra syskon och deras barndom som är ja målas upp att vara en så här härlig, fin idyll tills de drabbas av en riktig tragedi. Och sen går det bara ut för. Den här utspelsen hoppar dels mellan det är ganska många olika berättarröster och den hoppar i tid en hel del. Men alltså, jag gav den en fyra för den var ju bra, men jag sk- alltså fan nej, alltså det var så här, jag drog mig nästan lite för att läsa i den för att det var så jäkla mycket misär uh, mamman är en hoarder, heter det va? samlare, ja. samlare, jag tycker inte riktigt att det är greppar liksom vidden av dem men en hoarder, du vet ju alla vad det är och det är verkligen så här, det är riktigt, riktigt illa i nutid um, så den kan jag rekommendera ifall man vill läsa Feel Bad Ja, mm. <laughs> och det vill man, det vill man ju. Eh, sen så klämde jag faktiskt en, en ungdoms- eller young adult-bok också. Eh, Dash och Lillys Book, Book of Dares eh, som heter Dash och Lillys utmaningsbok på svenska, tror jag att den är. Ja. Jag läste den på svenska av Rachel Cohn. Eh, den var jättemysig, bra, young adult, lättläst, eh, betydligt mer feel good. I like mm. it. <laughs> Ja, jag har ju då äntligen läst Julian och jag av Inger Edelfeldt. Mm. Och det var en riktigt, riktigt bra young adult-bok som jag borde ha läst när jag var på hög, gick på högstadiet eller gymnasiet. Ja, alltså, jag såg ju, för du lade upp det på Instagram, eller hur? När du började läsa den, eller när du mm. läste den. Och alla bara, åh, mm. och den är så, jag har aldrig hört talas om den. Nej, min, min kompis läste den och berättade för mig nu när vi var vuxna. Mm. Ja, vi, vi kände ju inte varandra när vi var tonåringar, men hon berättade för mig att den boken läste hon när hon eh, bodde i Umeå och var lite utanför. Mm. Och det var den boken som fick henne att inse att hon kanske inte var helt ensam i världen trots mm-hmm. allt. Det låter som en så här viktig bok för många. Mm. Ja, och den, är, den var väl inte så där jättedjup, men det är en fin historia om en vänskap. Så Julian 
eh, flyttar till eh, Hesselby mm. är väl. Eh, och börjar i Kim då så Kim är väl huvudrolls karaktären och flyttar till, till, till och börjar Kims klass i åttan. Mm-hmm. Och alla i, tycker att Julian är jätteknäpp och hon blir ganska snabbt eh, börjar hon bli mobbad. Mm. Och Kim har tröttnat på sin bestis som jag för tillfället har glömt namnet på för som jag. <laughs> eh, och, men hon blir väldigt fascinerad av Julian. Och sen till slut en kväll så bestämmer hon sig för att gå hem till henne och hon försöker ju prata med henne flera gånger i skolan och sådär, men de får liksom, får liksom inte riktigt kontakt. Mm. Och sen till slut en kväll så, så tar hon mod till sig och går hem till mm. henne och ringer på. Uh, och så finner de varandra direkt så det blir så här kompiskärlek som man själv hade när man var ung. Mm. <laughs> när man precis lärde känna mm. uh, Och så är det en, en, en bok om de två mot världen. De intresserar sig för lite så här okulta grejer. Mm. Ja, här skulle jag också läsa när jag var ung. Ja, du, du kan få låna den här mig sen. Den, jag, jag tyckte om den jättemycket. Den fin och, och rar och uh, fuck off till normen. <laughs> here, here. Damn the man. Sen hade, har vi bokcirklat en bok mm-hmm. också i den där bokklubben som het, heter Bära barnet hem av Silla Nauman. Mm. Uh, den, jag har sett jättebra recensioner. Jag med, jättemånga den. som har tyckt väldigt mycket om den. Ja, jag gillade den inte, den fick en tvåa. Mm-hmm. Men, den, den hade ett övertydligt budskap av vem är mamma egentligen. Mm. Så det handlar ju då om det är huvudrollskaraktären som adopterat barn. Mm. Och sen så är Anna, jag tror hon heter, nu var det ganska länge sedan jag läste boken, men som är, hon blir bortlämnad till ett barnhem okay. i Colombia när hon är liten. Mm. Eller, eller till nunnor. Så hon uppfostras av nunnor och vet inte om vem hennes föräldrar är. Sen när hon är vuxen, blir vuxen så börjar hon som eh, barnflicka. Mm. Eh, i, I olika familjer och tar hand om deras barn. Så det är väldigt tydligt att temat för boken är vem är, vem är mamma egentligen? Mm. Den biologiska eller mm. sådär. Uh, och hon skrev väl hyfsat bra men det handlade väldigt mycket om Anna och hennes rutiner hur hon städar ett hem uh, och jag vet inte, jag tyckte det var rätt ointressant jag tyckte Anna var en ganska hon gör saker i boken som jag inte tycker är helt okej okay. mm. uh, hon uh, ja som kommer lite mer mot slutet av boken kan man väl säga och sen jag skulle vilja veta mer om problematiken av när man har adopterat ett barn. För det, det går in lite på det. att bara, oh, men då, då visste jag inte hur många gånger jag skulle få höra att eh, adopterade barn aldrig blir riktigt lyckliga. Och, och, okay, och sådär. Ja. Men det, hon går liksom inte ner på djupet. Nej. Och man förstår ganska tidigt i boken att hon själv, hon blev gravid men hon kunde inte få barn. Mm. Men det går inte in på det så himla mycket. Så att, men jag skulle vilja ha lite mer av hon som adopterade och kanske lite mindre av Anna ja. i boken skulle mm. jag säga. Så att nej, jag tyckte inte den var så där jättebra och ja, jag vet inte. Men det är många som tycker att den är oerhört gripande mm. och jag var väl kanske inte rätt målgrupp. Jag, jag tycker att det är o- jätteintressant att läsa om eh, ja men Ja, men om Anna skulle, hade ju kunnat vara hur intressant som helst men jag skiter väl för fan hur hon städar. Jag vill ja, ju mer ja. veta mer 
historia ja. och sådär. Så att, nej, den kan jag väl inte riktigt tumme ner. Rekommendera, ja, tumme mm. ner faktiskt. Sen håller jag ju på och har kommit halvvägs i sista Ripley-boken. Ja. Jag känner att den här liksom, trilogin kommer förfölja oss i all evighet. Ja, men det, man måste ha en röd tråd i en podd. Och det är ja, Ripley-trilogin som är vår röda tråd just nu. Ja, det är, och den där fruktansvärda serien som jag inte kommer ihåg vad den heter som du brukar titta på. Jag vet inte vilken du menar. Jag måste tänka Nej. på det här. <laughs> men... Och sen på min att läsa lista så ligger Housefrau av Jill Alexander mm. Baum ja. eh, som jag precis har fått hem från en vän. Mm. Men sen så fick jag höra att den var ganska tragisk och jag kände att jag fortfarande var inne i babybluesen. Ah, så jag valde man ska att, välja att, sina böcker lite noggrant när man babybluesar faktiskt. Ja, så att jag valde att inte börja läsa den så att jag har istället börjat läsa den ökända historien om Frankie mm. Landau Banks ja. Ja, den har ju jag också som, den, den har vi ju båda som e-bok. Men, och jag, den, jag har inte börjat läsa den än. Helt plötsligt så lider jag lite av att jag har en, jag köpte ganska många böcker på bokren i sista stund. Så jag bara, nu jävlar, fick jag bra lön, nu ska jag klicka hem med en massa böcker. Ehm. Och nu vet jag nästan, det var ganska många young adult böcker. Ehm. En lärare i mm. Robins skola som är hon svensk lärare. Hon äh, sa att en av de här böckerna, jag tror att den inte hände just nu, ja, skit samma vad den hände, men där skulle, den skulle hon läsa ett utdrag för alla åttonde klassare nu äh, om ett par veckor, vilket då innefattar min son. Så tänkte jag kanske börja med den då. Men sen så sitter jag så här, åh men den här boken eller den här och den här är en trevlig framsida, den kanske jag ska ta. Um, så just nu så läser jag ingenting. Jag försöker fortfarande komma över livet efter dig, tror jag. Den, den krävde lite smältning faktiskt. Ja, den... Ja, ja, och framförallt var den så himla lättläst. Mm. Så att jag tyckte att allt ja. har varit väldigt svårläst efter den. För att man... Hon har, hon har väldigt bra drivet texterna. Jag har på. ju en till bok av henne hemma. Ja. Eh, som jag såklart inte kommer ihåg vad den heter. <laughs> Tror det eller ej. <laughs> eh, som eh, alla också säger är jättebra. Eh, men samtidigt så... På ett sätt så vill jag bara läsa Jojo Moyes nu för att de var så lätt, lättlästa. Men jag tänker att jag kanske behöver mixa upp det med någonting annat. Mm. Eh, kanske Lockhart-boken. Mm. Det är alltid gött att blanda in lite Young Adult. Jag älskar Young Adult-böcker. Jag äh, ville ju även läsa Fader Vår av Inger Edfeldt ligger ju på min att läsa lista. Mm. Och sen så M. Chain mm. och Patty Smith. Men jag är så rädd för den boken. Ja. Eftersom hon, att hon ska vara en sån hippie. Mm. Mm. Så att jag vet inte om jag vågar. Nej, men jag känner att min att, att läsa lista växer lite snabbare än min läsförmåga gör just nu. Um. Ja, så även min. Känner visserligen ändå haft hyfsat bra tempo, tyckte jag. Men samtidigt så inser jag att det, så är det ju ett tag sedan vi spelade in sist. Så det var inte så konstigt att jag hunnit med en del. Um, men, um. Jag har ju slängt ner en jäkla massa vampyrserier till... Mm-hmm. Till min, platt, min, min iPad. Ja just det, där du har serieappen. Precis. Mm-hmm. Comic Men <laughs> min tanke var ju att jag skulle läsa serier under förlossningen. Ja, just det. Men det, det gick ju så. så jävla snabbt. Sen blev ju ja. jag också ett fall för förlossningsvården i Stockholm. 
Så jag låg ju ensam ganska mycket. Ja. Och de läste ju inte min journal så att jag fick ju inte så mycket smärtstillande som jag behövde. Nej. Jag hade en helt fantastisk sjuk, eh, barnmorska. Eh, mm. Men hon hade tre förlossningar samtidigt. Ah, och när jag kom in så hade mottagningsbarnmorskan fyra förlossningar och var den som Oj, skulle springa och öppna dörren. Aha. Och jag hade ju, ja det gick ju, allting från det att vattnet gick så tog det ju sju och en halv timme totalt. Ja. Men hade jag inte blivit lämnad ensam så är jag ganska mm. övertygad om att han hade varit ute två timmar tidigare. Ja. För att jag kände ju liksom att det var på väg. Men ja, så att det var väl ja. ingen jätterolig historia Så jag läste inga serier Nej. Och min lilla högtalare som är med bluetooth Som jag hade skaffat för att kunna lyssna på musik Dog precis innan det bästa bästa som kommer i slutet på Patience med Guns N' Roses oh, nej. Och sen så... Det är ju slutet som är poängen med <laughs> ja, den låten Nu tänker jag inte föda det här barnet Men nej. ja man kan ju inte resonera så tyvärr, tyvärr. inte. Jag kan inte lyssna på någon musik alls. Uh-huh. Det, var lite, det var lite ett antiklimax får jag säga. Mm. Ja, speciellt när man liksom har tagit med sig och så välorganiserad var nog inte jag. Första, eller första, det var andra förlossningen jag fick jag. Förlåt Robin. Men då hade jag med mig laptop och då gick jag och tittade på Plus på SVT Plus. Ja, oh, gud jag älskar Plus. Mm. Ja, men det var en bra grundad sak att titta på ja. när man var i så här förlossnings... Med Morris gick det väldigt snabbt. Jag, lite intressant, för jag var ju tvungen att gå tillbaka och läsa mina förlossningsberättelser när du gick i väntans tider, mm. sitt på slutet. Och jag har ju liksom glömt bort lite hur det var med Morris förlossning. Jag, bara, jag tror jag kom in till förlossningen vid ett och så var han ute vid fem, så gick det rätt snabbt. Jag blev inskriven strax innan tre. Mm. Och han var ute vid fem. Oh, så det gick lite snabbare än vad jag trodde. Men då hade jag ju också haft ett väldigt smärtsamt förlopp hemma. Ja. Eh, att det var så oregelbundet att jag inte trodde att det var dags att åka in än. Nej, för mig. Och här, nu, nu förlossningsberättelser är ju populära på internet. Så ni får det här av oss <laughs> som ett påskägg. Fast utan kladdet. Varsågoda. Fast utan kladdet. Ja. Det är inte ett Cadbury's cream egg. Det är ett vanligt kinder <laughs> Men. <laughs> så att äh, jag glömmer jag skulle säga jag försöker skriva ner min förlossningsberättelse och, mm. och lägga i min, i min blogg men jag har inte kommit så långt men jag måste ju, man glömmer snabbt ja men jag måste ju säga att jag mår ju bra mycket bättre än mm. jag gjorde efter Isak för det ja. var ju inte heller en rolig förlossning Nej, jag har ju haft ganska bra för Jag kan inte klaga. Nej. Så på något har jag ju gått smidigt. Även om somliga av dem har varit lite långdragna. Somliga av dem som jag fått typ 18 barn. Det är faktiskt bara tre. Men Robin, vad fan, så där lång tid var inte okej okay att hålla på. Nej, just det. Men hur gammal var du när du fick honom? 21, 22, 23? 24. 24. Ja, fan, då var du rätt gammal ändå. Ja, om man inte jämförde med föräldrarna på förskolan på Söder. För de var mycket äldre än mig kan vi säga. Ja, alltså jag kan ju säga att det här är ju väldigt... Jag då som har bott både i Skåne och Stockholm märker ju en mm. ganska stor regional skillnad på det här med ålder. Jo. För jag har ju då bekanta eller folk som jag gick gymnasiet med på, på Facebook som nu mm. skriver att i helvete heller att det skulle bli några fler barn. Jag är alldeles för gammal och det har de gjort sedan de var typ 35 Mm. För när de var 35 så var ju deras unga redan 14 liksom. ja, Och då ja, kan jag ja. förstå att man inte blir igång där. Men när, när jag var 35 så var ju Isak två 
Ja, men det är lite skillnad. Och, eh, jag, eh, och sen var jag då 36 när jag blev gravid igen. Då. Alltså när jag har ju gått från att vara med Robin, den yngsta, inte den yngsta föräldern, för min lillebror hade ju faktiskt sitt barn på samma förskola. Mm. Och de var yngre. Eh, men förutom dem så var jag den yngsta föräldern på Robins förskola. Till att nu vara säkert en av de äldsta skulle jag tro på. Eh, Morris och Eddys förskola. Mm. Men du vet, jag är så ung i sinnet. Jo, jo. Så det är ingen som kan tro. Jag tycker att alla är skitunga när de ska få barn nu. Om ni hör någonting mm. som låter som ett jäkla troll i bakgrunden så är det Alex som har hosta. <laughs> Den bjuder det, det är alltså inte Kattas barn idag. <laughs> Men vad ser du fram emot? För kulturupplevelse. Oj. Ja, du, det var en bra fråga. För som vanligt så ser jag inte fram emot <laughs> nästan någonting alls. Um, jag skulle vilja gå på bio och se ja, jag skulle vilja gå och se Stolthet och fördom och zombies Ja, den, den vill jag också se Men det kanske um, kan matcha När, när ja, går den? Den har redan börjat ja. gå För jag... I värsta fall så får vi se den hemma tillsammans med Kava Ja, men varför inte? <laughs> alltså, det går ju också um, den, Jag är ju livrädd för zombies men jag känner att efter att ha sett trailern så är det här zombies som jag kan hantera. Mm. Inte minst för att jag också är ju ett oerhört stort Jane Austen fan och jag älskar alla hennes böcker förutom kanske Mansfield Park. Men så det är klart jag måste se den. Jag har inte läst de böckerna. Det finns ju flera böcker i den här serien där de liksom väver in olika mm. monster. Jag har den nu är... första. Men den har jag på engelska. Ja. Med, ja, ja den Pride and uh, Zombies eller jag på Ja, men Pride, Pride and Prejudice and Zombies. Ja, och sen så finns det några fler med andra monster. Men jag kommer inte ihåg vilka böcker det är och vilka monster jag det är. Jag har men det finns även väggalmenackan med zombiesarna. Jag tyckte vägg som är veganalmenack. Ja, jag, bara, mm, ja precis. Veganer och zombies. Vegan-zombies. Nej, men, men den... Eh, det är ganska fina illustrationer i den boken, skulle mm. jag vilja säga. Eller mm. fina kanske man inte säger att det är zombies, men ja, du fattar. Jo, jag fattar. Eh, ja, jag passade ju på att klämma de tre Born-filmerna med Matt Damon och väntade på föda barn. Det är ju inte helt fel. Så jag ser fortfarande fram emot nästa Born-film så jävla mycket. Ja. Eh, sån är jag... Det är rätt så förutsägbar med andra ord. Jag eh, försökte ju med det här eh, så att Per, jag vill se filmen med dig, man klart färgad av min poddkollega. <laughs> eh, då såg vi någon film, men jag kommer inte ihåg ifall det var Matt Damon som var med den. <laughs> Nej, det var nog då vi till slut bestämde oss för att kolla klart på Batman. Ah. Och eh, Batman tog ju två kvällar för oss i och med att den är typ tre timmar ja, lång. lång. Jag tror vi såg och, den på bild faktiskt. Ja, två timmar och 44 minuter. Morris vaknade efter en timme och 22 minuter. Han vaknade prick halvvägs igenom. Jag bara, men det var ett bra bryt, vi tar nästa imorgon. Så blir det som en miniserie. <laughs> den, ja, tyckte jag. Alltså jag tror Christian Bale ska ju vara ett riktigt praktärsle har jag hört. Ja, de är men, ju det. De är ju det, men jag har ju liksom kraschat på honom sedan jag var typ 11 år när han var med i Solens rike. Läspar inte han? Eh, nej, det tror jag det inte. Det tror jag att alla Skulle gör. Skulle inte Christian göra. Jag eh, har ju då, fick ju smärtsamt reda på när jag var kanske 20 och gick en retorikkurs när jag blev filmad. Att när jag är stressad så läspar jag. 
Så ah. därför är jag lite upphängd på andra som läspar. Okay. Jag läspade, men jag gick hos talpedagog för det när jag gick i lågstadiet. Ah. Och fick jag säga, senap smakar spatken, fick jag säga. Fast jag vill inte säga det, för jag tyckte att senap var jätteäckligt. Jag behöver inte säga det, senap är äckligt. Men jag sa det till slut ändå på ett par gånger. Ja, du slutade ju läspa. Ja, det gjorde jag. Så nästa jag. gång som jag är stressad ska jag säga senapsmakarsmaskens. Ja, som ett mantra. Men, nej, men det är det enda jag kommer på att jag ser fram emot nu. Mm. Det är ju, man blir ju lite innestängd så här första. Ja, alltså jag hade ju gärna velat köpa biljetter till Beyoncé. Ja, men, de var väl äh, slut redan när de släpptes. Ja, alltså jag försökte gå in på hemsidan eller jag skulle googla så här, biljetter och då kom så här Googles förslag upp biljetter, Beyoncé, jag var oj då um, vad jag däremot inte har köat för okay. det är biljetter till Kent för alltså till skillnad från resten av Sverige så var min reaktion äntligen ja. jag har aldrig tyckt alltså jag är ledsen och det kommer säkert vara men det, varsågoda, det här är vår förbannade gåva till er, det här avsnittet men jag har aldrig tyckt om Kent, jag tycker att de är jätte Alltså jag tycker ju att vissa låtar är okej. Okay. Jag, alltså Isola-skivan. Eh, jag säger mig ingenting. Nej, men folk som lyssnar, de kommer veta. Eh, där tycker jag att några bitar är lite fina. Mm-hmm. Eh, men alltså jag vet inte, det är så här konceptet Kent är för mig, oh. jag förstår inte. Nej, men jag förstår inte, inte Håkan Hellström heller. Alltså de här liksom svenska männen alltså, som hyllas för sina musikaliska Håkan Hellström kan jag förstå på ett annat sätt. För han är i alla fall lite munter. Ja, men det är och, ju det som jag inte <laughs> Men och söt. Däremot så sjunger han ju falskt. Men det har ju han en gång förklarat med att han sjunger egentligen så rent att det är vi andra som ja, uppfattar ja, ja, ja. det som falskt. Man bara, okej, okay, fast det där var falskt. Hur, men, hur många kvinnor som sjunger falskt kan bli lika stora som Håkan? Typ noll, ja. antar jag. Det har jag frågat flera män. Jättemånga har mm. sagt, bara, men Patti Smith, man bara, fast hon sjunger inte falskt. Hon sjunger bara <laughs> inte klassiskt som en tjej ska sjunga. Nej. Ja, oh, mm. I vilket ja. fall som helst så har vi nu en podd-instagram. Ja, det har vi. En förbannad podd. 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 En förbannad podd. Följ den. Älskar den. Ja. Följ oss på Facebook också. Älska oss där ja, mer. Snälla då. Och gärna betygsätt i iTunes. Ja. ja. Och nu är det någon som vill käka. Anna bebis. Precis. Hälsa bebisen. Ja, det ska jag göra. Ja. Men eh, tack för att ni lyssnade. Ja, nu ska vi försöka mixa ihop det här. Så hör ni det här, då har vi lyckats. <laughs> ja, nej men tack för att ni finns, alla som lyssnar. Ja, vi på återhörande. Ja, ha det bra. Ja. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.